0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华
1: 。一般人第一次接触助听器，会觉得它是一个残障的一个表征，代表说，哎，我们好像有某种程度的肢体障碍。所以呢，如果我们可以大幅的帮助使用者，降低他的这所谓的这个自卑感、不安全感。我们基本上就可以让他更乐意来接受我们这样子的听觉辅助产品的佩戴。基本上助听器走入到不同的场景之后，它就会切换成适合聆听那个场景声音的一个感受，来提供给我们这个助听器使用者最佳的聆听效果
0: 。倾听，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见》。让爱升华，邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天在节目当中呢，我们特地为听众朋友邀请的是中华民国助听器商业同业工会全国联合会理事长林正理事长，在节目中来跟大家分享。理事长你好
1: ，主持人好，很高兴来到贵节目
0: 。理事长同时也是担任立林科技股份有限公司的董事总经理。是的，那您也是博士听力所的所长，也是听力师。目前国内的助听器从业人员相当的多啊，将近 1,500 多位，而且逐年的扩增当中。但是大家对于我们的国内助听器的产业现况可能不是很了解。我们是不是请理事长跟听众朋友介绍一下助听器技术有些什么样重要的突破？那这些突破怎么样来改善我们听障朋友的生活品质呢？
1: 呃，近年来因为手机跟其他的这个先进科技不断的日新月异，我们的助听科技呢，基本上现在已经进步到可以直接串联我们的手机进行语音串流的这些功能，来帮助教会我们这个使用者跟聆听者的这个需求。大家可以把助听想象成一副无线蓝牙耳机，就像我们平常在呃地铁、在公车上看到年轻人戴的这个无线的。各式各样啊，不同颜色、不同形式的蓝牙耳机，例如 a i r p o d 之类的产品，基本上助听器也是类似的形式，但是呢，它增加了更多的这个呃扩音的功能，以及消除环境噪音，让我们的听存者能够更有效的截取、聆听他所想要听的语音讯息。那这些重要语音讯息有助于帮助他更加、更好的来理解彼此之间人与人之间的互动，跟他的学习啊、呃，以及呢。在类似这样子的这个所谓的无线听带装置，未来呢，它也可以成为这个我们听障者或者是助听器使用者的个人智能助理
0: 。嗯，现在大家都有一个好的助理
1: ，那加上我们现在的助听器的功能还继续不断的在扩充，包括它可以透过。手机的 GPS 全球定位功能提供我们长辈跌倒警示，甚至于可以去定位，让他知道说，呃，这个助听器使用者现在身处何处，然后他有没有什么需要协助的地方。加上现在的助听器就像是一个超迷你型的微型的这个电脑，嗯，它不仅仅只是会提供一些语音的提醒，包括提醒这个我们使用者要更换电池充电。或者是他现在已经进入到不同的聆听场景，例如说他早上习惯去公园，或者他习惯周末去教会，或者是他早上呃在任何时间点他喜欢去咖啡厅。基本上助听器走入到不同的场景之后，它就会切换成适合聆听那个场景声音的一个感受，来提供给我们这个助听器使用者最佳的聆听效果
0: 。随着我们科技的发展，助听器已经进化到让我们难以想象的不同的功能。以前我们都会觉得，因为听力受损，带着助听器，大家好像觉得被贴上一个标签，比较想要隐藏它。但是随着它的功能发展，和现在常常大家都戴着无线的耳机。所以呢，在心情上，在使用上已经进步到不一样的境界。随着科技的发展，我们的助听器在连接上智能手机的各种城市 app， 在生活照顾上更加的便利。可是会不会也因为这些多功能，在使用上是不是也够友善呢？
1: 呃，这方面是绝对没问题的。嗯，助听器厂家在研发这个新一代的科技的时候，他会广泛的去了解我们大众使用上的一些偏好习性，嗯、<哼>然后他会设计出一个专属的应用程式 APP。然后来帮助我们的使用，不管是在操作上，还是在自我调试、调整这个音量或调整场景这些细节上面呢，会做最简单、最直觉的处理，最直觉的一个设定。基本上，连我们长辈啊，超过60 65岁以上长辈，就算是第一次接触助听器，只要他平常不排斥，有在使用智慧手机，基本上我们都可以让他很快速、很无缝接轨的方式让他使用。我们的这个助听器来搭配手机来使用
0: 。那如果说我们今天在行进的捷运上好了，它也会自动的做调节降噪吗
1: ？是的，我们助听器里面呢有所谓的自动降噪功能，以及呃方向性麦克风收音的效果。意思就是说，不管你去到比较复杂的聆听环境，例如说餐厅或者是交通运输工具上面，背景的这些持续又属于比较低频率的噪音，它会做一定程度的侦测之后，它会做不同程度的降低。然后主要的，它是会根据我们使用者我们的脸面向的方向来做收音，近距离收音，所以面对面沟通是没问题。
0: 呃，指定定向式的麦克风收音的方式，<没错 S 2> 就像我们在录音室现在这种收音的方式。是的，嗯，<正>它会比较清楚。是的。那您刚才说这个对于我们长者有一个跌倒的警示，可以不仔细说一下。
1: 我们现在在比较先进的助听器产品里面，虽然助听器现在体积普遍都缩小，我们会在里面加装一个非常微型的水平陀螺仪。所以，当这个助听器在正常佩戴在我们的耳朵上的时候，或耳朵里面的时候，基本上它是属于一个水平状态。只要长辈如果不小心跌倒了啊，身体是平躺的，那这个水平陀螺仪侦测到它现在位置有变化，那这个时候呢，它就会。透过这个与手机连接的这个功能，发出 SOS 的求救信号，然后透过这个全球定位的这个功能，它会直接拨一个电话号码，给予手机里面预先设定的这个紧急联络人的电话，然后他就会发出一个通知讯号，告诉这紧急联络人说：哦，我们现在这个助听器佩戴者需要协助，他的位置在哪里
0: ？这个预警作用对于我们的长者真的是非常重要，及时的通知。那另外呢，这个语音的提醒，这个跟我们一般的手机的 App 的语音。提醒有什么不一样的地方呢
1: ？呃，我们现在助听器里面内建的语音提醒呢，除了可以选择男生、女生两种不同的这个音调来提醒，那它可以提醒的功能不只是说要更换电池或充电，嗯，它也可以提醒你现在我的助听器是切换到哪一个聆听环境的城市。至于说呃，它可以甚至于提醒你说，哎、欸，你助听器使用了已经超过半年了，需要回厂维修保养，它都会提醒你说要回访、哦、回访。啊，所以基本上在我们每天在使用这个长时间使用助听器的使用者身上，会给予他很大的便利性，因为他可能每天忙，他也不知道说，哎，什么时候我该把这个助听器电子设备拿回去保养，因为以免他用一用突然之间故障。那这个时候有这样子的一个语音提示，对他来讲的话，会非常的便利，等于说有点像个人智能助理这样的一个功能，不定时会提醒他一些需要注意的事项
0: 。今天李市长特别跟听众朋友介绍和分享，随着科技的发展，我们目前可以看到。我们的助听器有这么多的功能，那多国的语音翻译是现在就有，还是未来的研究方向呢
1: ？目前有部分的轻盈的助听器呢，它本身可以一样透过串联手机以及连上网络，它在方便我们使用者在进行旅游的时候呢，进到不同的国家，为了怕避免有语言障碍，它可以同时连上 Google 的即时翻译机。这个时候呢，它的助听器会收取面对面对方所传达的讯息，然后呢，我们透过同步操作手机，可以把对方的语言，不管是英语、西班牙语或各式各样的不同语系的语言，及时翻译成我们可以理解的中文，然后让帮助我们单向可以理解说对方在说什么。同时，我们手机上会出现这个文字的翻译的信息，我们的耳朵内也会听到这个很清晰的我们的中文的语音的信息。那这个时候，我们如果想讲什么，我们可以再透过手机的翻译功能向对方表达。
0: 这听起来好多人都需要。是的，那这是我们刚才听到理事长跟大家说，助听器其实不仅仅是我们一般想象的是声音放大而已啊、哦，还有这些高级的功能能够帮助听损的朋友更好地融入到生活。不过助听器的研发过程当中呢，在不同阶段一定也会面临到各种不同的挑战。那是不是在这个挑战的过程里面也有一些突破它的那种喜悦感？是不是也借着这个机会跟大家聊聊呢？
1: 当然，这个助听器呢，一定会存在的，毕竟它是科技产品，会存在的很多的局限性。就目前的科技进步的阶段，嗯、如同主持人刚刚一开始有听到，一般人第一次接触助听器，会觉得它是一个残障的一个表征，代表说，哎，我们好像有某种程度的肢体障碍。所以呢，如果我们可以大幅的帮助使用者，降低他的这所谓的这个自卑感、不安全感。我们基本上就可以让他更乐意来接受我们这样子的听觉辅助产品的佩戴，所以呢，未来的科技我们一定会往这个尽可能的缩小我们产品的尺寸。或者是改进它的外观设计，以及它的颜色啊，或形状啊，这些等等。那同时间，我们要兼顾到它的呃续航力，就是它的耗电量会不会太高？能不能说充一次电或装一颗电池，我们可以长时间两三天都不用去换电池，不用去呃维护它，然后但是它又可以源源不绝带给我们听者。清晰的讯息，所以这一点也是非常重要的。那当我们在未来的研发方向比较有趣的地方，就是我们希望这个助听器能够成为全智能。借由我们未来的 AI 技术的提升，我们可以让它成为一个全智能的一个助听器。不管走到什么场景，声音大小都会符合我们的期望，听者的期望去做变化、放大、缩小，然后呢，给我们最佳的聆听效果。不管在多么有挑战性的聆听环境，例如说我们去餐厅，我们去 party， 我们去很多的不同复杂的聆听环境，不管我们面对的环境是什么，对象是什么，我们都可以很清楚的聆听到我们想听的声音
0: 。对，您刚才以上说的，有些正在进行中，有些是我们对未来科技的一个进步的想象啊、哦。那还有防水这件事情，是不是你们非常看重的
1: ？没错，任何的这个所谓的电子产品，他们除了呃强调它的功能性，要尽可能。呃，融入在它的这个微小的微型装置里面，同时间它的耐用度也是一个非常受到使用者挑战的一个。呃，重点，所以我们基本上在设计助听器产品的时候，我们尽量要让助听器能够有比较好、比较高级的防尘防水的系数。所以基本上现在大部分的配挂式的助听器，它的防尘防水都已经可以达到，例如我们手机等级的 IP 6 8的这个防尘防水的效能。甚至于说助听器不小心哎掉到洗衣机或掉到这个水里了，嗯、那我们把它捡起来，赶紧擦拭，做一个基本烘干动作，基本上它也不太会故障，它马上又会恢复正常的功能
0: 。啊，已经考量到，而且已经进步到现在的一个状态啊。不过，对听众朋友来说，是不是能够理解到，就是助听器其实针对使用者他的特性，也许他的年龄或者是他的生活的一个习惯性，也会做不同的设计考量呢？这个部分，我们在下一段节目当中继续请理事长来跟听众朋友分享喽。
2: 拖着露水的。
0: 听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天非常开心能够邀请到中华民国助听器商业同业工会全国联合会林正理事长。那理事长同时也是现任立林科技股份有限公司董事总经理。大家对助听器的想象到底是什么呢？随着科技的发展，它已经发展成智慧智能的一个方向。但是针对不同的需求、不同的年龄，其实有很大不一样的考量。它真的不是。是我们以前以为的一种放大器，它是完全能够设计成我所需要的样子。可是因为需求不同，设计内容也就不同。那怎么样区分呢？比方说先天性、后天性，还是因为年龄，还是因为使用习惯呢？怎么样做区分呢？嗯
1: 、呃，各位听众可能会觉得说，哎，助听器这个产品好像离我们很远哦，可能身旁周遭的这个亲朋好友或长辈不一定都在使用这样的产品。其实。我们面对每天面对的客户群当中，从最小刚出生的婴儿呱呱落地的婴儿，从这个可能三个月开始，呃，或更早以前诊断出来说，也许有呃先天性听损的问题，一直到我们年逾百岁的这个仁瑞，基本上也都是我们的服务的对象。当然，在不同的这个年龄的阶段，以及他所要使用的助听器的接触的环境啊，生活的这些场景种种，他会有不同的需求。那这个时候，我们就会以我们的专业判断来建议他使用不同款式。呃，例如说外形，或者是需不需要除了助听器以外，增加一些额外的辅助器材，让他在学习上能够达到事半功倍的效果，更轻松地来学习语言。好、啊，这一点其实对我对我们的这个呃先天性听损的这个孩童就非常重要。那后天性的成年人，他如果是有这样子听损慢慢变差的这个状况，我们也会根据他，例如说有没有继续在职工作，或者是他已经是属于退休的状态，我们根据他的生活形态、生活形式，我们会给予不同的助听器辅具的款式、种类的一些推荐。当然，我这边要强调，不是越贵的助听器就一定适合每一个人。嗯、哦，我们这个就跟医生看病一样，他要对症下药，给予民众最简单最。直白的一个体验，然后让他去选择最适合他的辅具
0: 。是您说的这个，其实也是很多听力受损的朋友们他们心中最大的疑惑。去了第一家，他跟我说：“哎，这好像是你需求。”然后去了第二家，他可能说法又不太一样。所以，对于听力受损需要助听器的朋友来说，我们用什么样的观点来去理解这个真的是我需要的，而且是针对我来设计的呢？
1: 是的，呃，我建议一般我们接触我们民众在接触助听器这个方面的辅具产品的时候呢，他可以先告诉我们的专业服务人员他的使用需求或他最主要的障碍。面临的挑战是什么？举例说，他是工作上开会的时候遇到听不清楚，远方听不清楚这个同事间的对谈，还是说呢，他是听电话跟人家沟通的时候有问题？那来自于一些长辈，他是在家里，他常常不出门，他只需要看电视听这个广播电台节目。那这个时候，他希望把这个电视好近距离的声音听得清楚，可是呢，他又不希望说受到环境干扰。那这个时候，我们就会根据他所提出这个需求，加上他的年龄。还有它的这个适用性，举例说，小孩子他比较不会自己维护他的这个助听器产品，有可能甚至会遗失。我们这时候就会给他一些辅助装置，例如说，在他的助听器上面绑上一些固定挂绳，让他比较不容易掉落。好，那也方便家长老师们帮他去注意他的佩戴的状况。那成年人就比较不需要这些状况，他可能要选择一个他触感比较容易掌控的，例如说，因为老人家他手指头比较不灵活，要操作这么小的这个助听辅具，又要装上这么少的。一。一颗纽扣电池，他可能会觉得有非常大的挑战跟困难。那这时候，我们也许就会建议他使用充电式的助听器，就像手机一样，插到充电槽啊。睡觉前拔下来放上去，基本上一边除湿一边充电。隔天早上要用的时候，一张开眼再拿起来配挂就可以。所以我们会根据他的实际使用状况跟他的使用诉求。他希望在什么样的环境下能够让这个足底辅具给他最大的帮助？那我们就依据这样的依据来推荐他适合的产品
0: 。是，您还是有第一线接触到病患本人吗？或需求者本人？<的>你可以感受到他们的那种喜悦或者试戴之后改变他们的人生吗
1: ？是的，当然有。嗯、呃，其实呃，虽然我工作比较繁忙，但是还是有那种从小时候可能学生时代，可能小学时代就接触过我的客户。他因为对于我从幼时建立起来的信任，好。他甚至于到了大学的阶段，也会找我指定要找我帮他做助听器的调整，做一些进一步的咨商啊，甚至于在他考虑要更换下一代的新的产品的时候，他也希望由我来这边给他专业的这个分析跟建议。所以在我们助听器选配的过程当中，其实咨商的工作这个阶段是非常重要。我们要确切的了解使用者他的生活跟使用上的需求，我们才可以给予最中肯、最好的建议，让他佩戴之
0: 后的满意度尽可能大。达到他的期望值。今天节目真的很难得，可以认识了解助听器。像我就觉得我好像不需要，可是当我开始关心这个领域里面所谈到知识，我开始去做听力测试的时候，我就发现它不一定是听力受损。比方说，如果在工作职场，我在会议中希望听得更清楚的时候，我也可以去选择助听器来佩戴嘛
1: ？是的，助听器不是只有呃简单的把小的声音放大，就是一个基本扩音功能。助听器其实跟一般的无线蓝牙耳机越来越类似，不论是外形上还是功能性上，基本上助听器都能涵盖这些蓝牙耳机有的功能。外加上我们刚刚讲的有一些呃针对长辈设计的一些安全、哦、防护的功能，甚至于说我们现在的助听器里面除了装置了水平陀螺仪在里面以外，我们还装了很多的感知器在外壳上。嗯，所以当使用者佩戴这个助听器在耳道内或者耳朵上的时候，我们可以侦测它的斜阳，侦测它的脉搏。体温基本上这些功能都已经是实现了，都已经是现在的使用者购买助听器时候可以特别要求我们要这个所谓的自我健康管理监测功能了。我所谓我们的助听器，我称之为在未来我叫做听带装置，它已经不是简单的助听功能，是它已经可以取代我们的手环、运动手环，嗯，手环也可以做这个运动追踪、步数、心率、活动这些等等的监控，其实助听器也可以，因为它本身也就是每天跟着你到处跑，所以你身上其实不用再买任何手环，穿戴任何。你只要有一只手机。有一部这个呃智能助听器，基本上这些功能你都可以享有它的便利性跟这个呃监控管理的这个
0: 好处。随着科技的发展，它会越来越进步。那这个尺寸的大小，我们刚才提到是越来越小，因为就是去标签化，大家看不到。之前我们华科慈善基金会有邀请台北科技大学的设计系共同合作，它反而反向思考，它就是创造助听器有意义的外形、时尚的外形，它可能是耳。是它可能是项链的装置的方式，它反而是突出它的造型，这也会是未来考量的一个方向吗
1: ？是的，其实逆向思维，呃，打破这个所谓的标签的这个意识，其实在助听器行业间已经研发了三十四十年以上的历史。嗯，我们助听器其实如果不知道大家平常走在街上或搭乘这个公共交通工具，有没有发现？其实很多东西看起来有点像蓝牙耳机佩戴在人人们的耳朵上，但是又感觉又不太像。然后它的颜色也不一定是肉色或者是黑色，它有可能是呃斑马条纹或者长颈鹿的这个色泽、花样都有。那甚至有全红色的、全蓝色的、彩色的助听器，甚至有点类似像彩绘机这样子的一个形式，五花八门的。都有，其实这就是我们一直在推广。从我们幼小的使用者，因为他对于这个标签的意识，他不是很能理解，他也不是很排斥的一个状况下，我们从听障儿童小的时候就让他多接触颜色，让他觉得佩戴助听器其实不是呃一个负面的标签，它其实是一个很时尚的一个表征。它就像一般我们非听障人士一样佩戴的蓝牙助听器一样，它可以是很花俏，可以很酷炫，甚至于让人家很好奇问他说：“你哎，你那个是什么？怎么那么炫？”那他可以跟人家说：“哎，这个就是我的呃个人。”人的听袋装置一个辅助器材啊、呃，它除了让我听得更清楚更好以外，它还可以让我享有很多便利性的功能。那我们希望这个观念可以从幼小的助听器使用者开始去推广，让他们成长的过程当中可以接触更多的广大的社会群众，让他们知道说佩戴助听器是一个很自然的一个行为，很自然的现象。当我们年纪老的时候，我们也许哈也都会有一天会接触得到它。
0: 就像是我们有近视、有散光啊，有远视啊，我们也需要戴眼镜。然后我们也希望我们戴的眼镜呢有时尚感，然后不同的颜色搭配我们的造型，搭配我们的服装是一样的感觉。没错，它并没有什么不一样。不过对于很多的长年朋友来说，可能找不到我的助听器在哪里，或者是常常没有用，就觉得不方便用，他就丢在抽屉里。怎么样协助他们，让他们能够觉得嗯，我戴的很舒适，它真的能够帮助到我。嗯，对
1: 于助听器。第一次接触助听器的朋友们来讲。嗯，他跟一般会去选择佩戴眼镜的朋友来讲，他可能觉得第一个需求性不是那么高，因为他可能觉得说，哎，我今天不戴眼镜跟戴眼镜有明显的落差，一个是清楚，一个是不清楚。可是听力不好，有的时候你可能靠近一点，或要求对方提高音量跟你说话，你就觉得，哎，我还是听得见。所以在使用的这个急迫性跟需求上，他就不是很有很高的意愿，觉得说我立刻需要这个助听器。那所以呢，这需要长时间的。喂教，甚至于说，我们发现很多很多我们的客户到我们是来寻求助听器方面的这个帮助跟这个智商的时候，他不是一个人来，他是被家人硬拉着进到助听器公司来。主要的原因是为什么？因为他们在家中跟这个长辈沟通，有听损的长辈沟通，他觉得很困扰，很辛苦。嗯，甚至于有遇到的个案，就是曾经有家人带着这个长辈来公司配助听器，结果呢？一问之下，俩才了解到，原来是因为左邻右舍呢，长时间听到家人在家里跟这个有听损的长辈沟通的时候，都用很高的音量的分贝在跟他对话。邻居误以为他们家可能有家暴啊，或者是有什么不和谐的情形产生哈，所以造成他们很大的困扰，常常受到邻居们的关注，说：“哎，你家长辈还好吧？你们家发生什么事？怎么呃三不五时听到你们家好像有人在叫骂？<对>那或者是声音电视音量开得非常大声？”他们搞不清楚里面发生什么事，所以呢，造成说呃，家人之间的这个沟通上的这个容易度以及家庭的氛围和谐都受到了很大的挑战。所以这个时候，家人在了解了这个长辈的状况之后，决定那经过了这个跟医生的咨商咨询之后，发现说一定要给长辈佩戴一个合适的助听器，以便利这个跟长辈之间的沟通，降低之间沟通的障碍，让长辈跟这个家人之间可以产生更好的互动。跟更和谐的这个相处的氛围
0: 、嗯。嗯，那当他们来以后，选配适合他们的助听器，是不是还要有些听能的训练啦，帮助他们更加的适应？所以这个部分也是由助听器公司来协助吗？
1: 没错<錯>。嗯,嗯，我们通常来讲，如果是像先天性听损，先天性听损的意思就是说，他生下来之前没有任何语言能力，他必须从零开始学习。就像如同我们学习英语或任何一种外语来讲，嗯、我们是从零开始。有些长辈他是太久。太长一段时间忽略了听的重要，他可能与与这个有声世界已经隔绝了十几年甚至二十年以上。这个时候呢，他其实是生活在一个非常安静的环境，然后很多字词对于他来讲，声音对他来讲已经是很陌生。所以，当我们重新给他佩戴了助听器之后，呃，他也需要一段时间去适应，甚至于他需要接受一些专业的语言训练，呃，语言的这个帮助。附件的帮助来让他熟悉记忆，恢复对这些声音的敏感度，让他能够恢复到与正常人一样有的听能的感受跟听觉的能力。那这些都是需要我们呃给他不断进行很多的智商跟一些简单的语训课程，才能达到恢复到正常的一个呃。听人的状态，嗯，这一点也是非常重要
0: 嗯。嗯，那对长者朋友来说，在生活上他的不适应啊，刚带助听器可能遇到的一些问题，会有哪些问题呢？
1: 基本上呢，很多第一次佩戴助听器的使用者。除了他前期会很排斥、抗拒、承认他有听损的问题以外
0: ，先承认对
1: ，然后后来呢，经过了一段适应期，经过了我们非常多专业人士的进行的对他进行的咨商跟说明哈，跟一直鼓励他佩戴助听器，试着长时间继继续待下去之后呢，他可能会回到听力中心来做调配的时候呢，他是针对他对于生活环境当中的某一类特定的声音不是很满意，例如说，嗯，他回到家里，他觉得狗叫声太吵。嗯哼，狗叫声有它一定的特定的频率，或甚至于他说：“哎，我回到家之后听到这个锅碗瓢盆碰撞的声音太尖锐，我不喜欢。”或者是我在家中听我自己说话，或者是一个密闭的环境，他觉得声音会有回音、空洞、空洞感。那这个时候他会回到我们的听力中心，要求我们在这方面做进一步的这个微调，让这些不舒适或不自然的感受消失。让他觉得听起来声音会是更符合他的期望值、更自然的感觉
0: 。有没有额外的要求？就是只要我老婆说话就自动关机？
1: 当然，这一类的话题我们时常遇到。不过，我们还是强调助听器的主要功能就是方便人与人之间的沟通。但是，我们不是像那种很高档的，像我们这个高科技片里面讲，我们可以把语音做很及时、很明确的分离或分分析，而把女生去掉，只留男生，或者是把特定人士说话的声音去掉。基本上，我们的助听器目前还。没有进步到那样子的高科技的阶段。嗯，其实我们大部分的使用者进到公司来，他除了想听的好以外，就是希望说能够便利他的生活环境。很多听损比较重的使用者，他很担心晚上呢在睡觉的时候，突然家里失火啦或地震啦，他听不到声音，他睡得很沉稳，他完全不知道外界发生什么事。所以有的时候他会希望说，能不能让他呃助听器让他在晚间睡觉的时候还是能够继续佩戴。然后让它可以不要遗漏掉外界的一些声音，那这个我们也会尽可能看它的使用的形态去给予它好的建议，看它适合比较适合佩戴哪一类的助听器，或者增加额外的一些震动闹钟啊，震动的一些装置，让它压在枕头下面。当有这些天灾事故产生的紧急事故产生的时候，他会能够被某种程度被摇醒或震醒，这样子它可以确保它的人身安全。此外呢，有听损民众走在街上，现在我们有非常多的电动车。电动脚踏车、电动汽车、电动机车，这些车基本上没什么噪音。嗯，从你旁边经过的时候，如果你没有听到声音，很容易不小心就会跟他们产生碰撞。是，那这一点也会造成我们人身的安全。所以很多长辈他不配助听器，可是我们会建议他说，为了他的人身安全，因为他如果还要每天习惯在外面行走或去外面做一些社交活动。带的助听器对他的人身安全来讲也是多了一层保障
0: 。除了行走之外，非常需要，在生活中还有哪些场景会是我们比较难以想象，但是他很需要的
1: 是。是我们呃不久前有一个客户前来配助听器，她是一位女性啊，呃，平常已经退休了，在家，她唯一的嗜好就是跟三五好友聚在一起打打麻将。她就有明显的发现说，之前呢，可能几年前她听损状况还不是那么差的时候，她打麻将比较没有什么障碍。结果这几年他的听损问题变严重了，听力变差了之后，在碰牌的时候听不到碰牌，所以他常常会错失了胡牌的机会。所以这个时候呢，他就觉得不行，他这个听力应该要想办法把它改善。所以他进到呃我们的听力中心，就把他的这个主诉需求跟我们的服务人员说。那所以服务人员会针对这个呃他的这个希望改善的状况，我们进行一些比较适合的建议。那自从他佩戴助听器之后呢？它这个就无往不利了哈、啊，不会有再有这个漏接的状况产生，是好
0: 像都会遇到很多不同种类不同的需求。那是不是也会提供一些听力跟健康相关联的资讯，让需要的朋友知道呢
1: ？因为我们知道有一些在国外的学术研究已经呃很明确的指出说，像超高频率的听损产生，通常会跟一些癌症的这个。病灶起因会有点关系，所以当我们听不到非常高频率的声音的时候，可能我们就要去注意一下我们的身体健康是不是有一些状况。那甚至于乃至于我们现在知道，从轻度听损开始，可能三四十分贝的开始的听力的听损的状况，如果你不在呃一个合理的时间内给他适合的辅具助听器，让他呃恢复到正常的听能水平的话，基本上他会。发生失智的几率就会有两倍以上的风险。那如果是已经有诊断出来是中度的听损，大约听力损失可能在六七十分贝这样子一个范围，你也不去带助听器就让它搁置在那里，问题搁置在那里，基本上这个老人家未来长者未来发生失智的风险就会提升到三倍以上。那如果是重度听损，可能就是八九十分贝，甚至于更重的这个状况下，又不去带助听器。未来诱发失智的风险会高达五倍以上，所以这些东西其实我们从听力损失这个很简单，看似很简单这个状况这个议题，我们可以其实可以推敲出一个人他整体的健康的状态跟风险是在哪里，甚至于说听力损失可能直接或间接的与我们的心血管疾病或者是糖尿病、各式各样高血压这些风险都是有直接或间接的关联性，所以在这个。呃，前提之下，我还是建议大家不定时的，呃，还是或者是定时就要回去做呃听力检查，随时监控自己的健康状态
0: 。我们知道这个新生儿有听力筛检，然后学龄前也有一个学前听力筛检，我们是不是也应该在我们的健康检查里面，我们鼓励政府也未来也可以进行全面性为我们老年人健康把关的听力筛检
1: 。基本上，我会建议大家，如果喜欢佩戴。无线蓝牙耳机，嗯，我们要控制一下我们的使用时间，好，一天最好不要使用超过八个小时，因为有可能因为我们使用时间过长，放大的声音过大，在不自觉的当中就已经伤害了我们的听神经。那可能年轻的时候大家身强体健，感觉不出来有什么差别，可能过了四十五岁、五十岁以后，你就突然会发现，哎，怎么最近我突然之间听一些细微的声音，或甚至于高频率的声音，我听不太清楚。需要靠近听，或需要放大听。那这个时候可能再回头来看的时候，就会发现太晚了，因为你的听神经已经在长时间铺露在高音量、长时间的这个噪音环境的影响下，造成你的听神经提早了就下课了，早提早受损了。所以，我们建议是尽量不要佩戴水声听耳机，或者是任何形式的蓝牙耳机太长的时间，然后适时的让耳朵多休息。当然也不是说鼓励大家一直戴耳塞了哈，因为戴耳塞戴久了也是不太舒服。基本上呢，养成这个良好的生活习惯，尽可能早睡早起哈，就良好生生活习惯，然后尽量刺激性的东西不要摄取太多，好不要太操劳你的神经
0: 。好，所以大家要关注自己的健康，就像李市长说的，不要戴超过八个小时，然后音量不要太大。我们也谢谢李市长在节目中的分享，谢谢您，谢谢
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众。
3: 也不用说话，他会懂我想念、哎。以为只要看得见，关几寸的小窗，小框，想象在他身旁、哎，把荧幕调亮，深情的对望，诶、哎，没就这么大方，指尖的触碰。心早已被触动，只隔着一碎玻璃窗，却不用太琢磨，那就把你放进口袋，留下我的告白，唰唰，不用一分钟，直接在我手心滑动，不算的隐藏起来。全追踪，小我只敢想象，一定等到你接受。Just stay a little while, just come a little closer。别怀疑我们键盘关系 ，I know it's true。这互动 don't say no， 这就隔着一寸玻璃，曾经不用太琢磨。飞强的手，的你放进口袋，串一串，不用几分钟，全接在我手。